0: Meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, especialmente com essa meditação que ela venha dar a cada um o discernimento da fé inteligente, da fé que funciona, da fé que traz resultado, a fé que faz mover a mão de Deus na nossa direção é a fé inteligente, claro. Então, eu queria é, comentar com vocês que, a partir desse domingo, nós vamos estar fazendo jejum, não de Daniel. Serão 21 dias de jejum em favor do Brasil, em favor da família, em favor da pátria, em favor daqueles que creem em Deus e que estão sendo pouco a pouco, em todo o mundo, tolidos de exprimirem a fé no Deus vivo. Então, vamos estar jejuando durante esses 21 dias, quer dizer, a começar neste domingo, dia 9, até o dia 30. O dia 30 será o dia final. E Eu queria que você entendesse um dos segredos da fé, como... Jo, Jeosafá nos ensina, Jeosafá reinava em Judá, ele era o rei, ele tinha autoridade sobre toda a terra de Judá e quando aconteceu dele ser, digamos, cercado praticamente, não foi cercado naquele momento, mas ele soube que Vinha uma grande multidão, além do mar e da Síria, inimigos ferozes contra ele, e ele não tinha capacidade de vencer aqueles inimigos. Ele sabia que, se não houvesse, se não houvesse a mão de Deus, ele estaria irremediavelmente perdido, ele e todo, Israel, e todo Judá. Então, o que, que fez o rei, o rei Jeosafá, imbuído de uma autoridade suprema naquela terra, naqueles, naquele país pequeno, mas um país de muita gente? O que, que ele fez quando soube que vinham seus inimigos, ferozes contra ele? O que, que ele fez? Ele invocou o Senhor e proclamou um jejum. Ele decidiu isso. Ele, por livre e espontânea vontade, orou ao Senhor e proclamou um jejum. E, e, e essa, esse é um segredo, amiga e amigo, que qualquer um pode usar. Qualquer pessoa não precisa ser da Igreja Universal do Reino de Deus. Qualquer pessoa que crê em Deus, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Israel, qualquer pessoa que crê nesse Deus tem o privilégio de orar, de falar com Deus, mesmo mesmo sendo pecador, mesmo não merecendo, porque com certeza <risos> Jeosafá não tinha méritos, mas ele deixou para lá. Ele ignorou, em outras palavras, os seus pecados e se voltou para Deus. Quando ele se voltou para Deus, ele manifestou fé. E essa fé o justificou diante do Altíssimo. E essa é a fé inteligente. Você pode estar enlameado de pecado, não merecer nada, mas se você se voltar para Deus... Ele vai ouvir a sua oração. E é isso que o diabo não gosta e não quer que você saiba. Ele quer que você ache que está tudo perdido e que não tem mais jeito, que você vai morrer, vai para o inferno, etc, etc, etc. Então, amiga e amigo, veja que fé inteligente. Deus sabe que nenhum de nós merece qualquer coisa dele, mas... Por conta da nossa fé inteligente, quer dizer, a fé apoiada na palavra dele, que é a palavra da sabedoria, então ele vem e ouve a nossa oração e nos livra do mal. E é essa fé que tem que pautar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Depois que Josué se voltou para Deus com oração em jejum, o que, que aconteceu? aconteceu que Deus ouviu a sua oração e lhe diz e as seguintes palavras olha só presta atenção ele diz assim ele disse dai ouvidos todo ó judá e moradores de Jerusalém e tu ó rei Deus falando através do profeta Assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Talvez você esteja com um problema de doença incurável, você já foi diagnosticada com pouco tempo de vida, já determinada, imitada a sua vida. Talvez seja o um problema econômico, seja o um problema familiar, seja o um problema é, de separação. Qualquer que seja o problema que você esteja passando, desculpa lá que... <risos> Mas vamos em frente. Ele, qualquer que seja o problema, você não deve temer. Se você ficar com medo, é isso que o diabo quer. O diabo quer que a pessoa fique apavorada, porque quando a pessoa fica com medo, ela enfraquece. Esse é que é o problema. Quando a pessoa ouve uma notícia aterrorizadora, ela fica com medo, apavorada. Mas, quando a pessoa tem fé no Deus vivo, ela invoca a Deus, ela não fica abatida, caída, prostrada, desanimada ou quer acabar com a vida, não, pelo contrário, ela busca, ela clama, ela invoca o Deus vivo, onde quer que ela esteja, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o local, onde quer que ela estiver, ela pode invocar a Deus e é de graça, a fé é de graça, a fé é de graça e porque é de graça, a misericórdia de Deus também é de graça, basta que você apresente fé, basta que você se humilhe perante ele, basta que você o invoque, então Deus falou, respondeu para Jeosafá e todo o povo de Judá, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é de vocês, é minha. E depois, o que, que aconteceu? Deus deu a direção, que, que eles deviam fazer? E, em seguida, Deus novamente fala, nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Novamente, Deus fala, não temais, não temais, nem vos assusteis. Amanhã, saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quer dizer, Deus, a primeira coisa que Deus, quando fala com a gente, é tirar o medo. É tirar o medo. É tirar o pavor, é tirar o estado de prostração, é tirar a dúvida, remover a dúvida, que é a arma do diabo contra o ser humano, a dúvida. E é por essa razão que a gente insiste para a pessoa vir na igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar já determinado por Deus para que as pessoas possam ter a liberdade de falar com ele, de buscá-lo, de adorá-lo ou de clamá-lo ou de despojar dos seus medos, das suas dúvidas e se chegar diante do altar e falar com Deus livremente. Você não tem que pagar nada, é de graça, é de graça. Você não tem que fazer absolutamente nada a não ser chegar diante de Deus. Em casa é difícil você fazer isso. Não é? Eu reconheço que em, em casa, às, às vezes, o ambiente é hostil, o marido é incrédulo, a esposa, ou os filhos, ou os pais, ou os vizinhos, e a gritaria, o cachorro late, como aconteceu ainda há pouco, <risos> o telefone toca, né? chama. Enfim, há barulhos, há um, um ambiente hostil que até ajuda a dúvida, as dúvidas. Mas na igreja, não. Na igreja, há um silêncio. Na igreja, há um ambiente de fé, um ambiente propício para a pessoa, então, colocar todos os seus problemas diante de Deus. Suas dores, seus queixumes, suas dúvidas, seus medos. Dentro da igreja, o ambiente é de Deus, é do Espírito. Então, você fala, você rasga o seu coração. E aí? Deus veio ao seu encontro. Por isso que a gente insiste, venha na igreja, venha, faça um sacrifício para que você possa sair do seu ambiente de dúvida, de medo, e possa estar num ambiente divino, o um ambiente onde Deus tem liberdade para falar com você. tá bom? Entendeu? A peleja não é sua, a peleja não é minha, a peleja não é nossa, a peleja é de, daquele que nós cremos. Quem nós temos crido? No Deus de Abraão, de Isaac, de Israel? Então, essa peleja já está mais do que ganha graças a Deus. Ah, vamos nos alegrar porque Deus é conosco, o Deus vivo. Quem apresenta uma fé viva no Deus vivo também tem uma resposta viva e o poder do Deus vivo sobre a sua vida. Deus abençoe a todos e até amanhã. Aliás, hoje, quarta-feira, logo mais à noite, faça isso, eu sei que, às vezes, você trabalhou o dia inteiro e tal, mas vai, você vai ganhar, você só vai ganhar, você só tem a ganhar ir na igreja, só tem a ganhar, você não tem nada a perder. A única coisa que exige é que você saia do seu local, que você se aproxime do altar. Aí sim, quer dizer, você tem que sacrificar o seu eu, a sua carne para chegar e falar com Deus. E se despojar, deixar toda a sua bagagem, toda, toda a sua uh, guerra, preocupação, medo e, e, e tudo mais no altar de Deus. E sair da igreja leve, aliviada. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome de Jesus. Amém.